0: W tym odcinku Digital Science Podcast
1: Tomek chce być obrażany Jest deklaracja, Kuba mówi, że my też będziemy obrażać Słuchaczy, ale jeszcze nie w tym odcinku
0: Według Tomka w programie wszystko to zależy
1: Jest dwa razy o fekaliach. Raz w kontekście rzeczy, no a raz w kontekście czynności
0: Tomek mówi o Januszach biznesu, ale nie w Polsce
1: Jest afera Kuba nie ogląda przyjaciół na Netflixie
0: A Tomek mówi o filmie, który ma na myśli
1: Cześć, witajcie w Digital Science Podcast, nagrywamy dla was prolog razem z odcinkiem pierwszym, ja nazywam się Tomek, Jakuba, będziemy wam opowiadać o różnych ciekawych rzeczach mam nadzieję, znaczy my wiemy, że one są ciekawe dla nas, czy będą dla was, no to się na pewno do was, od was dowiemy o tym. Jesteśmy absolutnie na początku drogi tego podcastu, a że pracujemy zwinnie, słowo klucz to jest, tak. który będzie się powielał wielokrotnie. To kilka rzeczy, które musimy wam zakomunikować. Po pierwsze...
0: Będziemy ulepszać program z odcinka na odcinek, czyli to... właśnie to będzie ta praca zwinna nasza.
1: Tak jest. Będziemy też pewnie eksperymentować i zaczynamy od prologu, który był nagrywany już dwukrotnie i okazuje się, że wydajemy prolog razem z pierwszym odcinkiem, bo tak jest lepiej.
0: Tak. Też się nie zgadzamy często, w tym będziemy?
1: No na pewno będzie się po, polemika się znajdzie, ale to chyba klucz jest wszystkich, wszystkich dobrych dyskusji. E, może będziemy się nawet kłócić, kto wie. Czyli obrażać się. Wszystko nie możliwe, wiem.
0: obrażać może nie. No może trochę.
1: Tak, Więc prosimy y, o wyrozumiałość, informację zwrotną i o tą informację zwrotną będziemy Was y, wielokrotnie nagabywać w trakcie naszych programów, bo to jest dla nas bardzo istotne. Na pewno y, planujemy częstotliwość na początku raz w tygodniu. Będziemy też testować różne formy. Będą pewnie live'y, będą webinary, będą streamy może.
0: Myślę, że pewnie będziemy próbować coś. No Ale... i oczywiście
1: podcasty. Tak, które... ta forma podcastowa jest, jest podstawowa. No i A teraz jak już jesteśmy to, po tym krótkim wstępie, to po pierwsze, daj mi chwilę Kuba, niech skończę, musimy się przedstawić, opowiedzieć kim jesteśmy, co robimy i po drugie, co będzie w każdym programie.
0: Ja nazywam się Jakub Burek, jestem marketerem z mocną fiksacją na data driven i analityce.
1: Ja nazywam się Tomek Żmuda, jestem produktowcem z solidnym backgroundem UX-owym, właściwie to jest koło mojego zawodu. No i tam troszkę liznąłem w życiu technologii takiej wytwórczej. Jaki założyliśmy format naszego programu, no to szybciutko już opowiadamy. Na pewno w każdym programie uraczymy Was bieżączką, czyli newsy, nowinki, co się ciekawego wydarzyło być może w robocie, albo w ogóle co się na świecie ciekawego wydarzyło, tak. to będzie mocno subiektywne.
0: Myślimy też, że dobrze zapowiadającym się dobrze zapowiadającym się działem u nas będzie nasz fuck up, czyli co nas wpienia. I to też będzie taka dość mocno subiektywna sprawa, bo to będzie albo pewnie coś osobistego, albo coś w pracy, co się wydarzyło lub na świecie. Tak. I albo jest, w branży.
1: I to jest na początku zawsze, każdego programu będzie, żeby Was rozgrzać. W trakcie programu będziemy poruszać jeden temat. Pewnie dygresji będzie sporo. To będą tematy no, kręcące się wokół oczywiście produktów cyfrowych.
0: Dokładnie. Będziemy też chcieli zapraszać gości. Na razie plan jest taki, że będziemy gości raz w miesiącu u nas gościł.
1: Będzie gościł u nas w miesiącu. Będą to ludzie z branży biznesowej, około produktowej. Teoretycznie wszyscy powinni się, mieć, się wiązać z usługami i produktami cyfrowymi. Ale już mamy kilka pomysłów, które nas na pewno zaskoczą. Każdy program, żeby spinać wszystko klamą i dawać wartość, jeżeli nie znajdziecie w temacie, chociaż mam nadzieję, że znajdziecie. Każdy program będziemy wieńczyć poleceniem książki narzędzia, coś, z czym pracujemy na co dzień, coś, co nas zainspirowało, lub coś, co ma, e, może mieć wartość dla, dla, dla słuchacza. Dokładnie
0: tak. Będziemy chcieli się z tym wszystkim zmieścić w około 45 minutach.
1: Tak jest. No, te 45 minut oczywiście nie tyczą się tego pierwszego programu, bo tutaj z racji tego, że pchamy prolog i za chwilę będziecie słuchać pierwszego odcinka, będzie dłużej na pewno, ale będziemy starać się tą formę taką lekcyjną utrzymywać. Back to school no to dla kogo
0: ten nasz podcast kochany będzie
1: jako że pracujemy w produktach cyfrowych musimy, musieliśmy sobie założyć grupę docelową i pod tą grupę docelową jest budowany cały, cała ramówka ramówka, czujesz? Jakim jak sobie? w radiu Cała ramówka jest zbudowana pod, ten, pod tą formę. Pięć grup docelowych, do których uderzamy. Okay. I pierwszy to jest...
0: Jeśli szykujesz się do kariery produktowca, product manager, product owner, to my Ci w tym pomożemy z chęcią.
1: Tak, jeżeli jesteś na początku drogi albo patrzysz w tym kierunku, to, to tutaj znajdziesz jakieś takie podstawowe informacje o tym, jak wygląda produkt i jak to działa.
0: Jeśli interesuje Cię UX i UI to też tutaj dostaniesz konkretne informacje,
1: tak, jak tutaj, się to działa. Tutaj to jest bardzo popu popularny zawód obecnie, który łączy biznes z technologią. Jeżeli ktoś patrzy w tym kierunku, to tutaj też będzie sporo podstaw. Będziemy starać się mówić prostym językiem, tak żeby to było zrozumiałe.
0: Jeśli masz swój produkt, sklep, aplikację w fazie wzrostu, to tutaj też będziemy w stanie Ci pomóc.
1: Tak, to jeżeli jesteś przedsiębiorcą, mówiąc w skrócie. czyli tak. masz swój produkt, masz sklep, cokolwiek, co już w pewnym momencie przynosi dochody e, i widzisz, że te pieniążki ci gdzieś uciekają, bo to na pewnym poziomie tak widać. No to tutaj będzie sporo takich, nie chciałbym mówić złotych lat, ale będzie sporo sprawdzonych, e, sprawdzonych rozwiązań i, i, i technik, metodyk, z których będziesz mógł korzystać.
0: I oczywiście, jeśli działasz w branży, to tutaj znajdziesz kilka ciekawych informacji. Pewnie z początku drogi bardziej niż z końca kariery. Może pomyślisz niekiedy, że jesteśmy lamusami, bo wszystko wiesz, ale będziemy się starać tu przekazywać wszystko jasno i konkretnie.
1: Tak, no i jeżeli działasz, jesteś marketerem lub chcesz zostać marketerem w obszarze digital marketingu, to... To też pomożemy. Ale w czym, jakbyś tak mógł Kuba... Trzy
0: słowa. No, digital marketing jest bardzo obszarną dziedziną, także no, począwszy od samego początku drogi, czyli jak pozycjonować produkt, dla kogo, przez promocję, po zbudowywanie klientów, lidów, generowanie lejków, no i spieniężanie tego wszystkiego, no bo to jest chyba najważniejsze w biznesie.
1: Dużo buzzwordów będziemy wyjaśniać, także zapraszamy Was serdecznie na Digital Science. W pierwszym odcinku będziemy mówić o zespole produktowym, o rolach, obszarach i o tym, kto podejmuje w zespole decyzje, albo jak te decyzje są podejmowane. Myślę, że ciekawy temat. Mamy oczywiście newsy, mamy fakap, mamy książkę, narzędzie do polecenia. O tym wszystkim będziemy mówili dzisiaj. Postaramy się zmie zmieścić w 45 minutach, mm -hmm. także trzymajcie kciuki. Jak będzie za dużo, to powiedzcie, że jest za dużo. Będziemy starali mówić się krócej albo bardziej do rzeczy. W każdym razie, no musimy to powiedzieć, Tam w opisach wszystkie linki są. Możecie do nas napisać. Po to prosimy o feedback i po to podajemy te dane kontaktowe na grupę, na Linkediny, żebyście mogli nas śmiało obrażać. Ja bym nie chciał. Nie chciałbyś być obrażany. Nie, ja
0: wolałbym konstruktywną krytykę, jakby ktoś miał coś do nas pisać.
1: Konstruktywną krytykę.
0: To do mnie konstruk konstruktywna na Tomka można obrażać.
1: Przyjmę na klatę. Znam kilku sobiców, to wam wybijał z głowy różne rzeczy. Okej. Okay. Jeszcze tak tytułem wstępu, bo tak sobie umyśliłem. Kuba, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. E, myślimy sobie, że będziemy mówić wytrwale przez te pierwszych kilka odcinków, dla kogo ten podcast jest. Okej. Okay. To dla kogo jest?
0: Dla ludzi, którzy chcą zacząć karierę jako produkt manager lub product
1: owner. Tak, dla, dla tych, którzy chcą się przykleić do e, IT lub, lub nie, to nie, wiecie, to zależy, czyli dla e, przyszłych gwiazd i ux i UI-a.
0: że to zależy, to twoje nowe ulubione są zaraz po Agile,
1: nie. i zwraca zwinnie. Ale to, to ty nie widziałaś tego mema, jest taki mem, nie. powiedz coś po UX-owemu, to zależy. Nie widziałem, dobre. <śmiech>
0: Okej. Okay. Też będzie dla digital marketingowców.
1: Marketerów, czy jak to się mówi?
0: No bo obydwie są do, formy dozwolone. Tak, to będzie dla tych, co są na początku i może tak bardziej troszkę na środku drogi, bo ci, co są na końcu, to już chyba wszystko
1: wiedzę. Dla przedsiębiorców, dla startuczów, tak, ci, którzy są na początku lub też trochę dalej. W sensie wiedzą, że, że zarabiają i mogą zarabiać więcej i tutaj dostaną tą wiedzę o tym. No,
0: jak... Tak, znaczy to jest. No, jeśli mówisz przedsiębiorstwom, pewnie myślisz o sklepie o czym tam jeszcze? Czym możemy pomóc?
1: O tym, jak dostarczyć użytkownikowi wartość. O tym, jak nie. Przetpa... pomógł. No, no tak, bo to się do tego sprowadza. O tym użytkownikowi, w sensie klientowi końcowemu. Jak spowodować, żeby on no, kupił tą rzecz. Oczywiście tam jest dużo punktów, nie chciałbym teraz iść w dygresję. Jak budować produkt, w sensie jak jak pewnie popełniać błędy nawet?
0: Ja, tak, myślę, że błędy są nieodzownym y, procesem projektowym i to zarówno w produkcji jak i w usłudze. Także trzeba dużo testować, dużo sprawdzać, dużo mieć danych, tak. z których można wyciągać wnioski.
1: Dobra. Zamykamy dygresję jest ostatni punkcik. Jeżeli jesteś z, bra z branży produktowej, produktów cyfrowych, jesteś UX-owcem, UI-owcem, no, to też zapraszamy. Tutaj będzie dużo z podstaw, więc będziesz siedział i pewnie będziesz mówił, e, jakie to jest tam. Więc... Ale lamusy. La Ale lamusy mówią o takich rzeczach, które ja miałem już tam w siódmej klasie. E, natomiast, no, będziemy dużo się odnosić do naszej pracy i do tego, co i jak e, nas spotykało, więc, więc tych insightów trochę będzie, myślę. Znaczy, tych, na które pozwalają nam umowy. E, I tyle.
0: Tak. Ja myślę, że też będzie coś takiego, że pewnie trochę niepopularnych w branży i w środowisku rzeczy powiemy, które to znaczy? uważamy za słuszne. To Czy? jeszcze się okaże jakie, ale na pewno
1: tak będzie, bo wiem jak jest zawsze w rozmowach. Ale to jest taka, wiesz, to jest taka luka informacyjna. Kamil Kozioł byłby ciebie dumny. Coś powiemy, obrazimy was, ale jeszcze nie wiecie jak. <śmiech> Co to
0: jest Digital Science? Jak to rozumiemy? Co za tym stoi tak naprawdę? Jak, no i dlaczego tak?
1: Tak, i robiliśmy sobie taką, yy, taki brain dump, zrzut z mózgownicy na ścianę, na karteczki, na, na punkty w, w Google Docsach i wypisaliśmy wartości i modta. O modtach nie będziemy mówić, bo są mocno amerskie chyba. Ale wartości... no oczywiste
0: oczywistości. Nie?
1: Tak, ale wartości myślę są fajne. Wypisaliśmy tych wartości e, kilka. E, pierwsza to jest działanie poparte wiedzą i doświadczeniem.
0: Przekazywanie wiedzy eksperckiej.
1: Zrozumiały język.
0: Zwinne działanie.
1: Opieka i wsparcie. Dokładnie. Możemy każdą z, z tych wartości pogłębiać oczywiście, natomiast...
0: Ja bym że się tylko jedną nadzieję, że pracuj mądrze, dużo.
1: No dobrze, to jak już tak dodajesz... Et, et, et. <laughs> no dobra, to pomijmy te, te bo tam wśród y, modta mamy, że jedyną stałą rzeczą w życiu produktu cyfrowego jest zmiana. Tak, bardzo mądre.
0: Okej, okay, no to co? O czym dzisiaj? Zacznijmy od newsików?
1: Niusy, dajesz.
0: No to dobrze, ja miałem takiego newsika, że Quora uruchomiła się w końcu w języku polskim. Nie wiem, czy ty znasz temat?
1: Tak, znam temat. Zresztą Quora to jest taki fajny case, o którym e, bardzo dużo mówił swego czasu, to już jakiś tam rok temu, e, Michał Sadowski z WN24. Czy znaczy
0: generalnie Quora na świecie jest bardzo znana w Polsce. jest. Rzeczymy, ja bym tu powiedział, że to jest taki trochę wykop, tylko bez stylu
1: gówna. A czy to jest to, styl gówna? Znaczy w tylu sensie gówna? nie ubrażają ludzi? Znaczy, no, w,
0: tak, no bo wiesz, no, wykopki to są wykopki i potrafią na, nakrecić aferę z niczego, a Quora to jest, też jest duża społeczność, która się tam udziela, ale od, raczej tam się odpowiadają konkretni ludzie na konkretne pytania. Mhm. Nie? Wiesz, no platforma do pytań i odpowiedzi. O, tak to tak się przedstawiają generalnie.
1: Jest super. Ja mam... Dobre doświadczenia, tam duża komercjalizacja e, zaszła. Tak,
0: tak, zmonetyzowali to grubo, no.
1: Ale, ale spoko, fajnie, że to jest po polsku, zobaczymy, czy się przyjmie. Tak, Dobre.
0: też właśnie jestem ciekawy, jak to się przyjmie, czy, czy będą specjaliści, eksperci się tam udzieli? Może my się tam będziemy udzielać, to jest dobry temat.
1: Możemy, no pewnie. Trzeba by sprawdzić jak to działa, może założymy, a to, ja nawet nie wiem jak to działa, czy tam się profil jakiś filmowy... Można profil składa? założyć,
0: tak, jako eksperta. Myślę, że... nie? jest Dobry pomysł. Także
1: w opisie szukajcie też linków do kola.
0: Ale to może nie teraz jeszcze, tylko za następny odcinek.
1: Ale czemu nie teraz?
0: A co będzie teraz zakładał? A co?
1: Znaczy nie teraz, w sensie teraz, tylko jak opublikujemy to będzie. Dobra. Ja mam fajny news. Dawaj jeżeli ktoś z was potrzebowałby nowiutkiego Volkswagena Passata no to stoi taki w szwedzkich górach nie wiadomo gdzie
0: a sprawdziłeś czy już nie
1: znaleźli? nie, chyba jeszcze nie znaleźli chociaż trzeba cho, odpowiedzieć. w każdym razie chyba stoi <śmusza> <śmusza> Polacy już go wywiaźli tylko to nigdy tym nie wie tak. gdzie jest twój Volkswagen? F, f, już w Polsce tak w każdym razie. To mi się u jak mi weszli do głowy Polacy. W każdym razie, w szwedzkich górach Volkswagen ukrył gdzieś najnowszego Passata publikuje na swoim Instagramie wskazówki, jak tego Passata znaleźć i ludzie w Szwecji w Styczniu szukają Passata. Góry w styczniu w Szwecji mogą być, tak, tak powiem, zimne chyba, nie? Tak mi się daje. A tam chyba jest w ogóle teraz, tam jest taka poła roku, że jest o dziewiątej jasno, a ciemno jest o... o, o za lat. 6 miesięcy. To akurat chyba w drugą stronę jest teraz,
0: Tak, ale jeszcze Volkswagen ostatnio, znaczy ostatnio, no w tamtym roku, nie wiem, czy to słyszałeś, zakończył produkcję Bitla. Ostatni wyszedł chyba w Meksyku, że tak powiem. Ostatni z linii, i, ale na koniec roku wypuścili taką fajną animację na pożegnanie Bitla.
1: A jakbyś znalazł link i wrzucił Wrzucimy,
0: bo... tak, wrzucimy link z animacją Pewnie, że tak fajna jest bardzo Tak, pamięć, no kultowe auto Tak chyba, szkoda, że się z tym rozstają, nie? Napisali, że przechodzą na elektryki No także nie wiadomo, może zrobią jakiegoś Ebitla teraz i, i tylko, że tak wie, Zrobili Że ja niby kończymy, ale tu Was zaskoczymy
1: Ale w ogóle nie wiem, czy, czy Wiesz, czas były talgi CES W Las Vegas ja a propos elektrycznych aut, tam wszyscy robią elektryczne auta i między innymi Sony pokazało swojego konceptka elektrycznego. A coś
0: mi się obiło, no? ale nie, nie, nie drążyłem tematu.
1: Autonomiczne auto, kupa, e, kupa bajerów z kierownicą, jak powiedział pan. Niesamowite. Tak, jest autonomiczne, ale ma kierownicę. Kamery zamiast uster, takie tam e, e, bajery w ogóle. Tak sobie myślę, że jeżeli chodzi o motoryzację, to technologia, to taka, wiesz, taka high-tech, użytkowa mm. technologia, to najszybciej będzie wprowadzona w autach, bo to widać, że te koncerny, nawet Bosch pokazywał jakieś tam. No tak,
0: ale popatrz się, przez tyle lat był zastój, dopóki nie pojawiła się chyba tak naprawdę Tesla, która była, jest, tak. zrobiła się głośna i teraz nagle wszyscy, jednak, że to jest fajne, nie?
1: A propos Tesli, to też, to tak przechodzimy, miał być 4 newsy, a się robi więcej. Nie wiem, czy wiesz, ale Tesla na giełdzie. Wycenili, wyceniła giełda, już nie pamiętam, jakie tam są liczby, ale giełda wyceniła drożej niż General Motors. Czy BMW? Niż General Motors, na amerykańskiej giełdzie, na Wall Street.
0: No tak, ale tu wiesz po czym? Po, po otwarciu tej fabryki w Chinach, tak? tak? A Dobrze, Tesla nie ale to jest zarobiło. w ogóle
1: taki manewr, że. Ona nie zarobiła jeszcze złotówki, nie? nie to
0: jest... No, to duże z takich startupów. Niesamowite e... też. Ale w ogóle, jeszcze do Tesli wrócimy, ale tak. Fabryka pod Berlinem się otwiera Tesli. Mm -hmm. I słyszałeś, jaki tam jest manewr? Tesla nie zapłaci z tą wpływkę praktycznie nic. No. Dlatego, że Fiat odkupił od niej te na emisję CO2 tam są jakieś takie rzeczy, że płacisz kary, nie? No i oni odkupili od, od Tesli, jako że, ona nie, jako że jej auta nie wydzielają tej emisji tego to on odkupił tą, ten, tą pulę od Tesli i tak będzie to tak fabryką oni se postawili za darmo, nie?
1: Fiat będzie płacił, nie będzie płacił kar, bo kupił potencjalne kary, które mo, miałaby zapłacić Tesla. Tak,
0: znaczy ja, Tesla nie płaciłaby ich, no bo ich auta nie no, emituje. Wiadomo, nie? No. nie? No. Tak, tak, tak. Tych ich limit wykupił, nie? Dobra, wracamy I, do nusików.
1: I to jest Janusz biznesu.
0: Powiem ci, to jest genialne, nie? To jest to jest w Chinach Janusz. też był dobry maner. Hmm. Yy, a ja mam takiego nośnika, że Puma stworzyła buty dla e sportowców Zajął zaprojektowany użytku wewnętrznego, zewnętrznego. Oczywiście, jak to wiadomo, może się przyda na jakichś turniejach. Yy, Widziałaś te buty?
1: Nie, nie, nie widziałem. Widziałaś,
0: wyglądają trochę jak skarpetki, takie grubsze. Jak ninja buty.
1: Ale 400 wy kosztują?
0: No, w przybliżeniu. I to no, można sobie na internecie zamówić, abyście chcieli. Ale ostrzegam, nie mają ani USB, ani nie łączą się z hełmami VR, nawet nie mają diodek RGB, także no. Mało takie w sumie gamingowe, nie? Chociaż zmienia się ostatnio trochę ta ten design gamingowy, co mnie bardzo cieszy.
1: To, to czekaj, to jakie są wartości, walały tych butów?
0: Nie wiem, nie ślizgają się może, nie wiem. Są, dla, są stworzone z graczami profesjonalnymi, do no stare. no wszystko może... to, co jest gamingowe się teraz zajebiście sprzedaje. są wygodne jak kapcie. Mm, jak skarpetki.
1: <laughs> Piękne. Piękny ten? To jest
0: mistrzostwo świata, nie?
1: Cztery sumy. Dobra, to y, przechodzimy do y, rzeczy ekonomicznych. Y, ja mam taką informację, że Włochy po Francji yy, wprowadziły podatek cyfrowy dla największych koncernów technologicznych, <śmiech> które notują, uwaga, tu są liczby 831 milionów przychodów na świecie i 6 milionów we Włoszech. Google, Apple, Facebook zapłacą 3% podatku. Przychodu? Od przychodu. Mhm. Zapłaczą 3% przychodów w tym kraju, tak. Podatek planuje wprowadzić Unia Europejska. W
0: Polsce też się takich jakiegoś podatku cyfrowego z tego, co ja kojarzę. Jakieś tam prace są. Nie znam tematu dokładnie, bo mnie ta polska polityka trochę wykańcza, ale wiem, że coś się przymierzają, żeby zrobić.
1: Do tej pory to było, to, to, to koncerny miały takie trochę eldorado, nie? Wyprowadzały no ten, ten, zarejestrowana firma w Stanach i wiesz, i tutaj dużo prościej niektórych. No nie nie. Ja uważam, tak. że to jest, wiesz, to jest spoko Wiadomo, to te firmy sobie tam odbiją po swojemu, nie? Ale tak patrzeć Patrząc obiektywnie, no to 831 milionów tak... przychodów, z tego zapłacone 3%, no co to jest dla takiego Google'a? Dobra, ale co? Przechodzimy chyba do rzeczy, nie? Jeszcze nie. Jeszcze nie?
0: Nie, jeszcze fuck up.
1: O, fuck up, no dobra, to ty pierwszy.
0: Ja? No Moim fuck upem to będzie takie trochę bardzo prywatne wyżalenie się w tym momencie.
1: Smutek taki.
0: Taki smutek mnie nastał właśnie. Jak mnie spytałem się, co jest fakapem ostatnio, to nie przeczytałem chyba przez pół roku żadnej książki.
1: Ale to tak żadnej, nawet na Kiblu?
0: Nic. Znaczy w sensie, no coś tam zaczynałem i ten, ale tak jakoś bez skupienia, be, be, bez wciągnięcia.
1: Jest taki... już,
0: nie mówię, już nie mówię o książkach branżowych, które ostatnimi czasy jakoś podupadły, moim zdaniem, bo albo ja już przekroczyłem jakieś pewien prógi, one mi nic nie dają, albo są jakieś takie. Niejaki.
1: Ja w ogóle a propos książek brężowych. pierwsza rzecz, którą chciałem ci powiedzieć to jest taki odcinek przyjacioła, gdzie Joey przeprowadza się na swoje mieszkanie, ja wiem, że ty nie oglądasz, ale dlatego ta dygresja może być dla ciebie zabawna, Joey przeprowadza się na nowe mieszkanie i dostał papier toaletowy, na którym są mądre słowa i on się tam Joey to taki niezbyt lotny generalnie mówi różne mądre słowa i może taki papier toaletowy ci sprawić.
0: Przynajmniej będziemy mieli jedną przydatną funkcję. Tak.
1: A ostatnio odnośnie książek branżowych wiedzy, branżowej takiej eksperckiej, to słyszałem w którymś podcaście yy, słyszałem panią chyba od social sellingu, panią Angelikę, nie chciałbym teraz wymyśleć nazwiska, yy, będzie w opisie, powiedziała bardzo mądrą rzecz, że yy, generalnie yy, ludzie, jak są na pewnym poziomie wiedzy, nie bardzo chcą się tą wiedzą dzielić. A wynika to z tego, że wiedzą, jak jeszcze wiele nie wiedzą. No jest tak. To
0: jest krzywa wiedzy.
1: Fan, fantastyczne to było stwierdzenie, takie. E, Damy Wam graficzkę,
0: jak to wygląda.
1: Tak, a to jest krzywa technologiczna, ale to. Nie, krzywa jest, wiedza. Krzywa jest, wiedzy
0: jest taka właśnie.
1: Dobra, no to, to da, będzie. E, w ogóle ja tak się zastanawiam, Kuba, e, e, chciałem teraz się e, e, challengeować na żywo. Czy, czy my. Będziemy robić prezentacje na YouTube a do, te, do tych podcastów? Znaczy wiesz co? no myślę, że spróbujemy w którymś momencie. Nie wiem, czy od razu,
0: ale coś będziemy robić.
1: Więc e, ambitny plan jest taki, żeby robić prezentację, która będzie przechodzić z Wami przez ten po podcast e, i wiecie, pojtową, która będzie nawigować e, po, po tym, co, co my tutaj peplamy e, i być może więcej z tego wyniesiecie dzięki temu. Tak.
0: na Kotki może wstawimy. Kotki są
1: ja, ja lubię gify. Na ja zawsze <laughs> jak jadę na konferencję, to moje prezentacje są <gibli> pełne gifów. I ludzie się nawet z tych gifów śmieją. Wow. Także słuchajcie. A twój zaszczy... fuck up? A, mój fakap. <gibli> <fuck> up. <gibli> <gibli> nie, bo to, to jest dla mnie bardzo emocjonalne wystąpienie w tym momencie, w sensie w kontekście tego fakapu. Ja dojeżdżam do pracy do Wrocławia, no i korzystam. Mamy teraz taki klimat, że muszę dojeżdżać z dworca centralnego na dworzec Mikołajów, bo biuro mamy w biznescentrum na Leknickiej i musiałem kupić bilet miesięczny. Żeby nie kupować biletu miesięcznego na pociąg, który byłby droższy, to kupiłem bilet sieciowy za pomocą aplikacji UrbanCard, która jest w ogóle największym złem świata. I wyobraźcie sobie, że zdarzyło się tak, że popsuł mi się telefon, co też jest samo w sobie straszne, więc moi, moje mój stan emocjonalny nie był najlepszy, więc popsuł się telefon, ten telefon pojechał do naprawy, ja sobie wziąłem jakiś tam stary telefon i zainstalowałem aplikację Urban Card i okazało się, że bilet uwaga, imienny, miesięczny, imienny, w którym jest, tam jest PESEL, tam, jest, tam są, są informacje z dokumentu, tożsamości, jest ważny tylko na urządzeniu, na którym był kupiony.
0: Czyli nie jest przypisaniem numeru SIM, karty,
1: coś? Nie. On jest ważny tylko do, na urządzeniu. Ja musiałem dzwonić do pani z biura, z biura obsługi klienta, e, która pracuje od godziny 8 do 16, by zmieniła to. A ja godzina y, 6.47 wsiadam w pociąg, przychodzi pani konduktor i ja nie mogę pokazać biletu trochę straszne. No, słabo trochę. No. Całe szczęście jestem fantastycznie czarujący i udało mi się panią przegadać. Customer experience, takie doświadczenie klienta fatalne. No i to tyle z moich fakatów. Nawet, nawet się nie uniosłem, trochę, trochę czasu już minęło tak z tydzień, <śmiech> więc, więc wiecie, jakby emocje troszkę opadły dużo rzeczy się działo pod drodze, ale no, jeżeli będziecie projektować kiedykolwiek jakąkolwiek aplikację mobilną i będziecie ją przypisywać, do telefonu, który, który może wpaść, nie wiem, do toalety, czy to jest taka nauka, że nie przypisujcie do urządzenia po prostu. No, tym, bardziej, z... tym bardziej, że bilet jest imienny, nie? Z tak. dokumentem tożsamości się go pokazuje. No, słabo na maksymie.
0: Okej, okay, no to co, przejdziemy do tematu dzisiejszego podcastu, czyli zespół projektowy, jakie role obszary i kto podejmuje decyzje w takim produkcie. Okej okay, Tomku, to co, może teraz przejdziemy już do tematu naszego głównego, znaczy jedynego w sumie w odcinku.
1: Tematu wydania. Tematu wydania,
0: tak. <śmiech> e, czyli e, powiem coś o zespole projektowym, jakie są role w tym Produktowy. zespole produktowym. Tak, produktowym, nie projektowym. Jakie są obszary, kto podejmuje decyzję? To no, jest taka dość istotna informacja, mi się wydaje. I ciekawa.
1: Tak, tak i też myślę, że to jest y, temat dobry na dobry początek.
0: No zobaczymy, jak
1: będzie. Tak, Będziemy tak osobowo zebrać, kto, y, kto w produkcie jest, jak, y, jak ten workflow, czyli ten system pracy, dostarczania czegokolwiek przebiega może tak na razie wypunktować z lotu ptaka, co tam się dzieje, a później będziemy po kolei omawiać, co o tym sądzisz. Możemy
0: spróbować, no. To co, no to jest biznes, czyli sponsor, tak?
1: tak? Sponsor, czyli właściciel biznesowy, ktoś, kto wykłada kasę.
0: Ktoś, kto wykłada kasę, dokładnie tak. Chociaż takiej osoby nie musi być tak naprawdę bo no, sponsor to się raczej kojarzy z osobą, która no, tylko wykłada kasę, wynajmuje sobie menadżera, menadżer sobie buduje zespół i, i tak w dół,
1: tak? Oczy znaczy, realnie to jest jakby tak, że jakby właściciel biznesowy, ktoś, kto wykłada kasę, często jest też elementem zespołu produktowego i to jest tak zwany w metodologii, na przykład w design sprincie opracowanym przez, przepraszam, Google, to jest tak zwany decydent, czyli ktoś, kto ma pieniądze i podejmuje finalne decyzje. E, produkt e, to brzmi troszkę enigmatycznie, fakt produkt to e, no to wiecie, to produkt, natomiast e, w produkcie chodzi o to, że to jest e, człowiek lub ludzie, którzy odpowiadają za e, strategię rozwój, to mogą być specjaliści, Czyli taki
0: zespół w zespole?
1: Tak, zespół produktowy ma E, taką rolę e, po pierwsze odpowiada za strategię i egzekucję tego, co, co jest wypracowane, e, po drugie e, odpowiada za utrzymanie i wsparcie tego produktu, bo każdy produkt ma tam jakiś obszar wsparcia, czy tam to, to nieważne, to mogą być reklamacje, to mogą być różne inne rzeczy, które się w danym produkcie dzieją. Mhm. No, taka, te, taki zespół produktowy odpowiadający za to, za, za, ten puls, taki typowy puls, jak ten produkt z dnia na dzień działa i w którym kierunku on zmierza, no, no, musi być. To też osobowo wygląda różnie, to zależy od charakteru branży, na przykład, nie wiem, w Diablisie, w którym pracowałem, w, w zespole produktowym były, e, dziewczyny, które odpowiadały za, opiekę nad pacjentami, bo to był produkt dla osób na cukrzycę. W zespole produktowym też była pani psycholog, która tymi pacjentami się opiekowała, ale w zespole produktowym też byłem ja, który odpowiadałem za to, żeby kolejne funkcjonalności dostarczać, wdrażać.
0: Yy, czyli co, UXowiec, UI i tak dalej, to też będzie w tym produkcie?
1: Czy też? już czy... Coś dalej? Znaczy, ja lubię mówić, że UX jako, jako rola powinna być takim spoiwem, które zapewnia uczciwość w relacjach pomiędzy biznesem a użytkownikiem. I to jest taki, to jest taki mediator, który na wszystkich poziomach dba przede wszystkim o to, żeby użytkownik na samym końcu był zadowolony z tego, co otrzymuje, jak, jak ten produkt wygląda, jak wygląda ta obsługa, jak ona się konsumuje, a z drugiej strony, no, żeby biznes cały czas zarabiał pieniądze. To się często sprowadza do tego, że projektant użyteczności przychodzi do właściciela biznesowego lub do produktu i mówi, słuchaj, to rozwiązanie ono się nie sprzeda, bo nasi użytkownicy tego nie kupią. Albo musimy wymyślić coś innego niż to, co zostało wymyślone na początku.
0: Okej, okay, taki trochę marketing, pomimo się wydaje, podciągnęłeś pod to, o którym właśnie teraz powinniśmy mówić, bo marketing właśnie też spaja, ma że ma badania, to jeszcze ma tą egzekucję tej strategii rozwoju tak naprawdę, yy, strategii promocji. Tego wszystkiego, tak? Strategii dotarcia do użytkowników, wie z kim się komunikuje, dla kogo jest to robione i tak dalej, tak? To wszystko jest jakby w marketingu, nie? 4P są różne techniki i tak dalej, które to yy, spajają, no czyli tak by wszystkie te rzeczy, które zostały zrobione na początku lub później są robione, marketing musi przedstawić końcowemu klientowi.
1: Znaczy to właściwie I, jakby...
0: i właśnie komunikować się między właścicielem biznesu a pozostałymi członkami ekipy, żeby to
1: dobrze naświetlić. Zasadniczo masz rację, z tym, że według mnie marketing jest elementem strategii, który jest pierwszą warstwą, jakby dla kształtu produktu, bo na to się składa oczywiście komunikacja, pozyskanie e, badania, tak jak powiedziałeś, grup docelowych i tak dalej natomiast UX to jest ten adwokat diabła który e, może przyjść i powiedzieć, słuchaj, ten komunikat ta fraza, którą wymyśliłeś w klejmie w haśle, do, e, w komunikacie do użytkownika ona nie zadziała, bo użytkownik jej nie rozumie i, I wiesz, i to są takie rzeczy, które, które się przenikają. To są też rzeczy, marketing też w pewnym sensie jakby u, ubiera, znaczy w moim rozumieniu oczywiście, ubiera sprzedaż w pewne tam, że tak powiem, kolor, kolorowe fatałaszki, nie? Natomiast UX, gdybym miał taką syntezę <śmiech> przeprowadzić tutaj, no to UX-owiec, projektant użyteczności, będzie dbał o to, żeby ten proces sprzedaży był jasny i skuteczny dla tego użytkownika, żeby on miał trzy kroki, a nie trzydzieści trzy i tak dalej, i tak to dalej. To tu się nie? z
0: krokami się że najpierw takie uproszczanie tej komunikacji, bo będzie należało takiego i tylko tak się zastanawiam, czy on nie powinien być tak jakby w, w dziale marketingu, tak? Wtedy. Jako osoba, która jest odpowiedzialna za tą komunikację taką bardziej bezpośrednią, czyli to, co dokładnie klikasz i, i tapasz sobie,
1: znaczy, według mnie, ux to jest No takie... bo marketing
0: to nie jest tylko, wiesz, nagrywanie śmiesznych filmików i robienie virali, tylko to jest tam jest dużo bardzo poważnej pracy, której tak naprawdę nie widać. Wiem, że w Polsce, jak wszyscy się znają na marketingu, tak jak na polityce mm -hmm. i sporcie, ale tak niestety nie
1: jest. Projektant użyteczności powinien być takim ciałem bardziej doradczym. Nie? Mm -hmm. takim, Czyli co takim... bardziej przy biznesie? Bardziej przy biznesie, coś, co waliduje te rzeczy, on oczywiście też musi się do pewnych zasad, które są, nie wiem, zasad, ton of voice, jeżeli opracujesz jakąś linię komunikacji, to ta linia komunikacji powinna być, że tak powiem, egzekwowana też na poziomie użyteczności. Natomiast to też jest taki element, który na tym poziomie użyteczności też powinien mieć wpływ docelowo na ten ton of voice. Nie? To to jest tak, to są znaczenia bardzo mocno połączone i z mojego doświadczenia z pracy mar ma z marketingiem e, jest e, tak, że jeżeli nie ma tej synergii to pracuje się dużo trudniej, nie? Bo... E, no właśnie, to chciałem też, o tym nie... powiedzieć, że,
0: że z mojego doświadczenia o pracy marketingu wszyscy ode mnie się spodziewają, że wymyślę wszystko. Począwszy od strategii sprzedaży, przez strategię promocji, po wygląd finalnego produktu, tak? I teraz pytanie, czy to wszystko się zawiera? w tym, czy, czy, czy jednak możemy to dzielić i warto komunikować to ludziom właśnie, że, że jedną osobą, czy tam jednym teamem ko konkretnie jakieś tam u ukierunkowanym nie da się zrobić wszystkiego. Tak? No znaczy, bo uświadamiamy ja ludzi.
1: Wiesz, be, be, bez dwóch znalazji zespół, który opiekuje się produktem, powinien być multidyscyplinarny, bo wtedy jest ta, że tak powiem, różnica wiedzy, różnica tej ekspertkości mhm. eks na, na, na różnych poziomach i wtedy ten ferment, który się tam dzieje w zespole, on będzie działał. I to, i to, i to jest jakby dla mnie to jest zero-jedynkowe, nie? nie? będziesz miał zespołu multidyscyplinarnego, będzie ci słabi rzeczy robić, nie? Rzeczy dostarczać w takie, które są dobrej jakości. Natomiast no, realia są takie, jakie są zespoły pracujące. Czyli w Polsce niestety jest taka sytuacja, że zarówno marketing jest do wszystkiego, szczególnie gdzieś tam niżej w tych, w tych średnich przedsiębiorcach, które mają już tam jakiś czas, są na rynku mm -hmm. i one są przed transformacją taką cyfrową albo są w trakcie tej tra transformacji i robią tak jak robią. No i postrzeganie i marketingu i projektanta UX-owego, który jest często sprowadzany do tego nie do tego modelowania jakby... Do pana od guziczków. Tak, nie do modelowania jakby ścieżki biznesowej, ścieżki dotarcia i y, jakości, że tak powiem, tej ścieżki i tej konwersji dla, dla w kontekście użytkownika, tylko do tego, żeby narysować makiety i w, y, pokazać jak to się klika, gdzie to się klika i tak dalej, i tak dalej. No, mhm. Temat jest na pewno złożony. Jak, 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 o, jak o nim rozmawiać, jak go egzekwować, jak szkolić ludzi, to to, to mam nadzieję, że kiedyś też o tym porozmawiamy. E, Myślę, tak
0: bo bardzo ciekawe.
1: Ale ale to chyba nie, nie jest teraz. W, tutaj chodzi bardziej o to, żeby nakreślić te, te relacje między tymi e, poszczególnymi e, e, cały czas tutaj jakby Rzeczy spłycam, ale między tymi wszystkimi rzeczami, które się dzieją, lub dziać się powinny w produkcie. Mm -hmm. e, oczywiście na samym końcu. Co to nie znaczy, że są najgorsi. E, oczywiście na samym końcu, jeżeli mówimy o produktach cyfrowych i usługach cyfrowych, no to ktoś to musi e, w uproszczeniu zakodzić.
0: E, no dobra, no to, to już sobie powiedzieliśmy.
1: O technologii nie powiedzieliśmy, znaczy, powiedzieliśmy dosyć krótko, bo technologię składa się w wiele obszarów. Dokładnie. Bo to jest obszar. Ja myślę,
0: że o technologii, to porozmawiamy z gościem, którymś naszym, który będzie siedział bardzo mocno w tym i będzie mógł powiedzieć coś ciekawego w tym kontekście, a nie jakieś ogólniki.
1: No, ale mi się wydaje, że warto powiedzieć o tym, że można dostarczać mobilnie, można dostarczać webowo do przeglądarek internetowych, może, trzeba zaplanować to, jak będzie działać infrastruktura, czyli serwery. Mm. Trzeba zaplanować całą architekturę komunikacji, więc tych obszarów technologii jest dość sporo.
0: Tak, jest Internet of Things.
1: Tak, jest IoT. Internet of Things.
0: Jest dużo fajnych rzeczy w technologii, które można wykorzystać.
1: Mam tutaj taki punkt teraz, Kuba, yy, który nazywa się teoria, a praktyka. Troszkę już o tym mówiliśmy. No właśnie,
0: miałem powiedzieć, że troszkę o tym mówiliśmy już tutaj. Yy,
1: Natomiast yy, z mojego doświadczenia, yy, jak wygląda zespół produktowy? Yy, jeżeli w zespole produktowym jest yy, technologia, czyli ci programiści, mm -hmm. którzy na samym końcu dostarczają, pracuje się dużo łatwiej. Dużo, dużo łatwiej. Jeżeli w zespole produktowym jest marketer, który zna się na rzeczy, pracuje się dużo, dużo łatwiej. To jest to, co mówiłem. Są różne punkty widzenia, różne poziomy eksperckości, które się spotykają i rozmawiają ze sobą i, i, i jakby wynoszą to, co jest najważniejsze. Nie? Coś jeszcze w tym temacie?
0: Myślę, że nie wiem, czy warto likwidować takie bariery między działami, tak? Że lepiej połączyć je w jeden dział, żeby sobie gdzieś dyskutowali ludzie i wymieniali się pomysłami i uwagami, niż separować ich w jakieś silosy i każdy sobie, nie?
1: Tak, warto też w produktach wprowadzać pracę warsztatową. Bardzo popularne jest teraz design thinking, czyli myślenie projektowe. I ja myślę, że jeżeli ktoś z Was myśli o tym, żeby sprawić swój produkt lub usługę, to powinien się tym zainteresować, bo to jest kreatywne rozwiązywanie problemów, to jest rozwiązanie problemów w odpowiednim, że tak powiem stanie osobowym, bo tak. na takie warsztaty zaprasza się specjalistów, zaprasza się ludzi z różnych działów i oni pracują wspólnie nad tym, by jakiś problem rozwiązać. Ale to nie nic. tylko
0: rozwiązywanie, bo na przykład jak utknęliście w miejscu i wiecie co zrobić, to też taką metodą możecie sobie wygenerować różne pomysły, które warto by było na przykład spróbować chociaż wprowadzić,
1: nie? także tak, tak to mniej więcej wygląda mamy tutaj też taki punkt odnośnie y, wytwarzania produktów, czy dostarczania produktów finalnie y, klientom są dlatego różne metodyki jest y, jedna, y, to jest moje ulubione słowo, które y, brzmi zwinnie wiedziałem y, generalnie teraz są dwie metodyki, takie dwie główne, nie? które jakby definiują dostarczanie produktu jest tak zwany waterfall, który e, definiuje kaskadowe, czyli krok po kroku dostarczanie i planowanie, budżetowanie i zasobowanie. Tak e, zwane seranie na tych niżej. No. Ogromne uproszczenie. E, natomiast e, no tak, trzeba zaplanować jakby cały wycinek produktu e, już z góry, zasobować go i dopiero się go dostarcza. To skutkuje przede wszystkim tym, że jeżeli mamy, nie wiem, obszar sklepu, który obejmuje w pierwszym etapie projektu kaskadowo zaplanowane dostarczenie, nie wiem... Funkcjonalności koszyka, funkcjonalności sklepu, funkcjonalności danych kategorii sprzedażowych i do tego konto użytkownika, które pozwoli mu na płatności online i ewentualnie wzięcie kredytu. I to musi być zaplanowane i wykonane w całości. Powoduje to, to że to trwa, nie wiem, 8-10-12 miesięcy, i to wszystko się tam we własnym sosie mieli, bada, jest dostarczane produkcyjnie. I się okazuje, że nie działa. Nie działa. I później koszty cofnięcia się o te 8 miesięcy, 7, 6, nawet 5, 4 czy 3 są słabe. Tak. Gdybyśmy mieli, gdybym miał powiedzieć, jaki produkt był wykonywany kaskadowo, czy tam dostarczany kaskadowo, no właściwie większość produktów, które są z administracji publicznej. Tak, na pewno. Duże korporacje. Bo to, co się tam
0: dzieje, to to jest w ogóle nieporozumienie. Tak.
1: Duże korporacje. Na przykład, najświeższy przykład, recepty Platforma P1. To mhm. był projekt, który był właśnie zdefiniowany kask kaskadowo. On był zaprojektowany. Jest jeden dostawca, ja nie będę mówił jaki, który dostarcza, ma chyba Monopol. Trzeba by sprawdzić, jak wyglądał przetarg, ale jestem pewny, że, że, że ta firma, którą mam na myśli, o której Wam mogę powiedzieć w komentarzach gdzieś na, na jak grupie. Jak się spytacie. A jak się spytacie, pewnie napływ, no to ta firma, jako że ma monopol, doświadczenie wystartowała w przetargu, pewnie ten przetarg wygrała, no i, no i skutkuje to tym, że oni mieli jakiś tam czas na wdrożenie tej pojedynki i ta pojedynka, czyli ta platforma do komunikacji z aptekami, i z lekarzami, i z przychodniami, wygląda jak wygląda, i są takie. Problemy, I nie zawsze działa. Jakie są, i nie zawsze działa. Jest wysoki próg wejścia. No a co tu dużo mówić, do lekarza chodzą ludzi, którzy są częściej wykluczeni technologicznie, bo to są seniorzy tak. niż, niż rzadziej. No i nie, nie jest to rzecz, którą lubię. Drugą taką metodologią ja cały czas mówię, nic, nic nie dopowiadasz. Bo Cię słucham. Drugą metodologią, którą że tak powiem lofcia, jest Agile. Lofcia. Tak. Ile ty masz lat? Bo agile się lowcia to wiesz, to jest zero-jedynkowo. Albo, albo lubisz i łapisz załączki i przytulasz, albo, albo nie lubisz. No Agile ma to do ciebie, że definiujemy krok po kroku hipotezy, które chcemy wdrożyć, sprawdzić, przetestować. Wypuszczamy je na produkcję online, czy jakkolwiek. Użytkownicy mają do tego dostęp, do tego małego wycinka, i my na tych wycinkach się uczymy.
0: Tak. To jest tak zwane przyrostowo. I te... tak. I, praca przyrostowa, iteracyjna, bardziej fachowo, czyli projektujemy sobie w krótkich odcinkach czasu coś, co jesteśmy w stanie dostarczyć i będzie działało, I to... które można wpuścić już do użytkowników.
1: I to jest super, bo po pierwsze koszty w tych pierwszych etapach wytworzenia już takiego typowo deweloperskiego nie są zbyt duże. E, jakby całą, tak już produktowo podchodząc do tematu całą, całą tą otoczkę, e, zbudowanie strategii, nawet jeżeli gdzieś tam się opieramy o lin, czyli o takie skąpe projektowanie, dostarczanie i definiowane usług, no jakby ten, ta praca projektowa jest musi być wykonana w większym obszarze, żebyśmy mogli wykro, wykroić ten kawałek, który jest tak. dla danego biznesu kluczowy, czy dla danej usługi No ja Trzeba
0: jasno powiedzieć, że, że praca zwinna nie jest z tym, że się nie planuje, właśnie się planuje też dużo, tak. dużo się o tym rozmawia, ale na początek wybiera się rzeczy, które można zrobić szybko i szybko wdrożyć.
1: Tak, które mogą no, i dają wartość. Nie no tak, to? No, no, które działają po prostu. Prze praca iteracyjna też ma to do siebie, że cały czas się bada ten produkt, cały czas się go mierzy we wszystkich obszarach. To też jest bardzo komfortowa sytuacja tak. dla marketingu. Bardzo. Bo Fajne może... jest
0: też to, że jak się pracuje iteracyjnie, to bardzo łatwo się cofnąć o ten krok wstecz, tak? bo to jest tak na to nie wiem, dwa tygodnie. Można coś poprawić, zmienić i, i z powrotem wpuścić na produkcję i to zbadać, czy to zaczęło działać, czy dalej nie działa, czy może w ogóle warto nie rozwijać dalej konkretnej funkcji.
1: Tak, to prawda. No, tutaj tutaj są fajne rzeczy się mogą tutaj wydarzyć oczywiście e, jak każda metodologia jest obarczona e, po pierwsze marginesem błędu, po pierwsze e, takim zwykłym e, ludzkim fuck upowym podejściem nie? No, jeżeli mm -hmm. e, komunikacja nie przebiega, jeżeli cokolwiek, nie wiem technologia się nie dostarczyła albo okazuje się, że nie wiem, wywalił się tyl z mlekiem, a programista akurat jechał do domu i nie może dostarczyć. No jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które mogą, mogą ten, ten, ten produkt uwalić. Natomiast plusem Agile jest to. Ale jest to, to bardziej
0: mniej, mniej podatne na tak. takie sprawy.
1: Plusem Agile jest to, że jak ci, jak ci uwali coś projekt, jest nieprzewidywany. E, fuck up jakiś, to on go uwali na dwa tygodnie, czy tam uwali iterację dwutygodniową, a nie przesuwa waterfallowy projekt o ileś tam Dokładnie. rzeczy, nie? I ten projekt jeszcze jest często zasobowany na odpowiedni czas i mnóstwo, mnóstwo rzeczy się dzieje. Ja myślę, że w ogóle o Agile'u i o Waterfall'u i w ogóle o całym procesie projektowym. Myślę,
0: że w ogóle o jakichś metodologiach zwinnych, bo to jest nie tylko Agile, tylko tych metodologii coraz więcej tak naprawdę jest. Mm. Myślę, że warto będzie powiedzieć o tym, bo to taki, taki ciekawy
1: temat jest. Tak jest że bazie... jakieś różnice
0: wyłuskamy w tym...
1: Zespół produktowy i zespół deweloperski mam zapisane.
0: Tak masz zapisane. No to czym tak. się różni zespół produktowy i zespół deweloperskiego?
1: Bo no w sumie produktowy... mi się wydaje, że
0: wyjaśniliśmy to wcześniej, ale okej. Okay.
1: No to dobrze, to zapijmy to może klamą, nie? Zespół produktowy to jest ten obszar około biznesowy który definiuje to, jak produkt ma działać i jak ma zarabiać pieniądze. Zespół deweloperski to jest zespół, który dostarcza te funkcjonalności Brawa. zdefiniowane przez biznes, tak? I to jest, to jest bardzo ważne, ja dlatego ten punkt nie chciałem go ominąć, bo w produkcie bardzo ważne jest to, żeby w takim uproszczeniu oczywiście decyzję podejmował biznes, a nie IT. O najgorzej no, jest, jak rządzi IT. Stał całym szacunkiem dla, e, dla programistów, oni są niezbędni i, 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 i trzeba szanować to, co robią. I, i bez nich żaden produkt niebrni. nie jest Nie istnieje żaden produkt i to nie ma, to wiesz, to nie ma, nie ma nawet dyskusji. Natomiast e, jakby, biznes powinien, e, oczywiście, wiadomo, ta współpraca, synergia, jak to się ładnie mówi, powinna powinna być na każdym kroku, ale jakby definiować kształt usługi i produktu powinien biznes, a nie powinna technologia. Technologia Zgadzam się. dostarcza. Zgadzam się, w 100%. Chociaż warto wysłuchać Tak. Nie no, to wiadomo, nie? Jakby proces projektowy zakłada, że jeżeli dostarczasz procesy, architekturę i makiety, no to te makiety są opiniowane zawsze, czy tam powinny być opiniowane zawsze przez lidera programistów czy, czy przez programistów, i, którzy mogą Ci powiedzieć, wiesz, ten to rozwiązanie tego koszyka z tą animacją będzie kosztować 10 godzin robocze, ale jeżeli zrobimy to tak, zachowamy mniej więcej to samo doświadczenie użytkownika. Mm ale będzie kosztowało dwie godziny, nie? Dokładnie, no i tak to, jest. to, na każdym poziomie jakby musi się odbywać dialog, nie? I dlatego, jeżeli masz zespół produktowy za ścianą, czy tam za miedzą, do którego pójdziesz, jest deweloperski zespół programistów, do którego pójdziesz, siądziesz z nimi i, i przegadzasz daną funkcjonalność w danym sprintie, no to to wtedy, to wtedy działa, nie? Tak, Dobrze, słuchajcie, yy, myślę, że temat jest wyczerpany. Jeżeli będziecie mieli pytania odnośnie tego tematu, albo jeżeli mówiliśmy coś niejasno, albo jeżeli stwierdzicie, nie wiem, mo my, mogę Kuba taką powziąć, e, powziąć o, obietnicę, jeżeli stwierdzicie, że chcielibyście webinar na ten temat, gdzie narzędziowo i tak y, live troszkę przejdziemy, Temat zespołu i to, jak ta, jak ten zespół powinien pracować, czy jakie jakie, jakie mm -hmm. powinny być role, a być może coś, co w kontekście, nie wiem, całego tego tematu utknęło i chcielibyście doprecyzować, nie wiem, na przykład metodyki wytwarzania i dostarczania produktu. Dajcie znać, pomyślmy. No dobrze, to zamykając ten odcinek, mam taką pozycję jak książka narzędzia.
0: Ja bym mógł powiedzieć o klikapie. To jest e, takie narzędzie, z którego teraz korzystamy. E, bardzo Wam polecam. Fajnie się sprawdza jeszcze w Kanbanie, czy w jakimś takim... Mówisz, mówisz, do czego to jest
1: narzędzie, bo musisz zrobić takie... Antre. Ach,
0: antre. To jest narzędzie do organizacji pracy. Przynajmniej my je tak używamy i tak mi się wydaje, że... Znaczy pewnie jakby ktoś znalazł jakieś nowe zastosowanie. Też sobie z nim poradzi, ale najbardziej się najdaje do organizacji pracy, w kambanie, w liście, w, jak tam komu wygodnie.
1: Zarządzanie produktem.
0: Zarządzanie wszystkim. Bardzo wygodne, przejrzyste i intuicyjne, ładnie UX-owo. My jesteśmy bardzo zadowoleni, polecamy Wam bardzo to narzędzie.
1: Trzeba Umów troszkę pracy poświęcić, żeby ustalić ten swój taki. By... Flow, ale tak.
0: nie tyle co w Asanie na przykład. No. Czy w Trello. Polecamy, sprawdźcie, nie bierzemy za
1: to pieniędzy, także. Fajne narzędzie jest, naprawdę. Y, można dostosować do swoich potrzeb na, na tym rynku, który y, sas takich pro, projektowych do zarządzania projektami, produktami. Y, myślę, że w tej chwili takie mocne, mocna trójka, nie? No, jest, tam, jest tam Jira przez zasiedzenie, która jak jest odpowiednio skonfigurowana, to jest... Y... Tak, właśnie
0: to, jest to że w tych wszystkich narzędziach trzeba poświęcić dużo na konfigurację, tak? czy tam mieć kogoś, który to będzie potrafił zrobić na takim wejściu od razu, a to... Siadasz, klikasz listę, projekt i, i, i wszystko działa tak naprawdę.
1: No dobrze, a ja chciałbym Wam po, yy, polecić książkę. Yy, książka nosi tytuł Podstawy design thinking, yy, przepraszam, poradnik design thinking, yy, czyli jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie. Autorami są Beata Michalska-Dominiak i Piotr Grocholiński. To są ludzie z klientocentrycznych. Bardzo fajna pozycja, bardzo prosto napisana, e, warto, warto przeczytać na Helionie kosztuje 30 zł chyba, więc wracam A powiedzmy, do Powiedzmy, wyczerpuje
0: temat? Znaczy w, jest w, w podstawach takich?
1: W podstawach wyczerpuje, jest dużo takich typów jest dużo narzędzi, na przykład do generowania pomysłów, jest tam kilkanaście narzędzi. A jest,
0: jest przeprowadzony proces tego, jak to robić? To tak.
1: Tak, jest wszystko to bardzo ważne. Są też sytuacje takie, jak powinien wyglądać zespół projektowy. Z kim, się, z, kim się ten, z kim się spotykać, kogo zapraszać na, na takie warsztaty design, design Thinking, jak te warsztaty modelować, co mówić, jakie są takie w pojęciu warsztatowym, to się nazywa energizery, czyli jak pobudzić ludzi, żeby zaczęli myśleć i, i, i chcieli myśleć przede wszystkim. No, bardzo fajna książka, ja na e-booku e, przeczytałem ją szybciutko, bardzo, nie jest zbyt gruba jest ładnie wydana polecam, taka żółta okładka są dwa piktogramy z ludzikami naprawdę fajnie, naprawdę warto bardziej, że to pozycja, nie wiecie to z tych branżowych książek chyba jedna z tańszych tak, tak na to wygląda
0: okej, okay, no to co to chyba się pożegnamy już tak. do następnego
1: dziękujemy w... wszystko
0: co tam będziemy mieli to zbierzemy wrzucimy wam w komentarze i zapraszamy do dyskusji.
1: Tak, Podejmiemy też wyzwanie z, z prezentacją jakby, to, jakby tą prezentację zamknąć. Prezentacja jeżeli będzie to się znajdzie na YouTubie, na pewno będziemy publikować na Spotify'u, na pewno znajdziecie nasz też gdzie?
0: Na Speakerze?
1: na Speakerze, pewnie mhm. na iTunes, żeby ktoś mógł sobie posłuchać na SoundCloudzie.
0: A ja myślę, że gdzie się nam uda to, to, to będziemy nie? żebyście mieli łatwy dostęp.
1: I jeszcze raz bardzo prosimy o feedback jak widzicie co byście chcieli pogłębić, jeżeli widzicie potencjał w czymś, co trzeba będzie przeprowadzić live, mam na myśli webinar, żeby się umówić na godzinę, zrobić listę obecności jakąś, i, i, czy tam zapisów, nie? bo, to, bo tak. te webinary muszą być w jakiś tam sposób ograniczone e, liczbowo, no to, to śmiało. Do usłyszenia. Do usłyszenia.